0: Hé hey
1: Annie, ik heb toch een vraag.
0: Oh my god, ja. Yeah. <laughs>
1: ik, nee, ik heb juist de derde aflevering gezien en er is juist een vogel tegen je kop Maar hoe... Huh?
2: Ik ja, ah, wel, weh- maar ik, ik ook. Hoe kan dat? Ik weet dat niet. Weet dat niet. Hoe kan er nu een vogel recht tegen je oog vliegen? Ik denk gewoon dat ik zo dingen aantrek. Als ik, zo, ik kan gewoon ergens gaan zitten en daar gebeurt iets. En ik heb dat ook gezegd tegen alle mensen op de boot. Er gaat zeker iets met mij gebeuren. En opeens, een vogel. Maar geze... Allee, geze... Zijn, Zijn er dan
1: ook dingen tegen je hoofd gevlogen?
2: Ja, een, uh, een vis bijna, maar dat is logisch. Niet? Tot er is een vestiging. Hoofdvliegt op de oceaan. Dat kan. Een dolfijn kan ook nog. Maar een vogel. Echt. Oh. Super gaar.
0: Dit
1: is Ik ben Ella Leijers. Toen ik naar Over de Oceaan zat te kijken. vroeg ik me heel de tijd af: zou dat iets voor mij zijn? Met vijf onbekende bekenden en een televisieploeg drie weken lang doorheen geschud worden op een oceaan. Weg van alles en iedereen, zou ik dat kunnen? En vooral hebben ze alles er niet een beetje beter laten uitzien dan het echt was. In deze podcast ga ik dat onderzoeken. Hoe gevaarlijk dat eigenlijk is, zo'n overtocht. En hoe groot de kans is dat ik zee- of geestesiek word.
2: We zitten dus op de meest verlaten plek ter wereld. En net dan vliegt er gewoon een fucking vogel in mijn oog.
1: Ik heb hier bij mij gerenommeerd bioloog Dirk Drouwlands. Hey Dirk. Hallo. Ik ga gewoon met de deur in huis vallen met eigenlijk voor mij toch de prangendste vraag... Namelijk, hoe kan er een vogeltje op duizend kilometer van het vasteland tegen Jani Cavaltis
2: zijn hoofd vliegen? De zee zit vol vogeltjes. Je hebt zeevogels die uh, alleen maar aan land komen om te broeden. In dit geval ging dat over het stormvogeltje. Dat is een uh, een grappig uh, beestje dat klein is, is maar een zwaluwke groot. En uh, dat zo met hangende pootjes vliegt, altijd vrij laag over het water. En en als je dat zo ziet, dan denkt je soms van... Die gaan het niet halen. Het, die, die, die stukt in, in het water. Het, die kunnen wel landen en, en op het water rusten. Maar uh, die komen dus alleen aan land om te broeden, een maand of twee. En voor de rest zitten die altijd op open zee, weg van het land. En je kunt die dus in principe eenderwaar tegenkomen op, uh, op open zee. Dus heel de Atlantische Oceaan zit vol van die, van die stormvogeltjes. Er zijn ah, er dus het is eigenlijk miljoen.
1: raar dat ze er maar eentje hebben gezien.
2: Ze gaan er ongetwijfeld veel gemist hebben als ze er maar eentje gezien ja, ja. hebben. Want, want, maar je, maar je ziet die niet gemakkelijk, omdat die klein zijn en vrij laag vliegen. Dus als er een beetje golven is en die gaan door die golf dalen, dan zien ze niet gemakkelijk. Maar het, ze heten een stormvogeltje, omdat, ze, omdat je ze eigenlijk gemakkelijker ziet dat ze stormt, want dan hangen ze een beetje hoger. En, en dan vliegen ze meer. Dan, dan gaan ze weg van, van het zitten op het water. dus het, Dat zijn echte, echte open zeevogeltjes. Maar kunnen die dan ook zo even gaan
1: chillen op het wateroppervlak, om het zo te zeggen? Ja,
2: ja. De meeste vogels vogels kunnen dat. Alleen albatrossen. De grootste albatrossen, die die kunnen niet meer weg. Die kunnen niet meer vertrekken als die ene keer op het water gaan zitten. Frigatvogels ook. Dat zijn ook heel grote zeevogels met heel smalle vleugels. Dus wel een uh, grote misvatting over de oceaan is dat, uh, net als op het land, op de de oceaan ook woestijnen waar dat eigenlijk bijna niks zit van leven. En uh, en dus ook weinig vis of kleine visjes en en, en grote planktonbeestjes waar dat die storm vogeltjes dan van leven. Dus er zijn ongetwijfeld zones in de oceaan waar je niks ziet, ook geen stormvogeltjes. Maar op de platsen waar dat wel leven is, tussen aanhalingstekens, dan moeten die ongetwijfeld kunnen zien, die stormvogeltjes.
1: En er was ook een storm. Klopt het dat een vogeltje dan ook in de zee kan geblazen worden door zo'n storm?
2: Ja, die, die, die kunnen weggeblazen worden, maar nogmaals, ...in de zee blazen, dat is, dat, is, dat is bij deze beestjes niet aan de orde... ...want die zitten per definitie ja, ja, ja. op de volle zee. Dus het, er zijn, je hebt, maar dan, andere vogels bedoel je? Ja, ja, je hebt dan de jagers bijvoorbeeld. Dat zijn, dat zijn grote meeuwachtige vogels die je hier bij ons ook kunt zien. Die broeden dan in Noorwegen en in Schotland en zo. Maar die hebben meer land in de buurt nodig. Dat kan wel op twee, drie dagen vliegen zijn en zo. En die kunnen in de, effectief soms door hevige winden... ...het koers geslagen worden... Wij zien die soms ook in het binnenland. Hè. Hier uh, Jan van Genten, hè, dus die grote, wit-zwarte, mooie zeevogels. En, en die jagers ook. Die worden soms, als het heel hevige stormwind is uit de zee, worden die soms tientallen kilometers het binnenland ingeslagen. En dan kunnen die soms op het Bertkanaal <lacht> zien. En zo. Dat is zo wat die compleet absurde situaties. Een echte zeevogel midden in het, uh, midden in het uh, landgebied. Dus dat kan dus ook. Dus die zijn effectief gevoelig voor hevige winden. Maar in Zee trekken ze zich daar niet te veel van aan, want... Normaal gesproken komen die altijd terecht. Zeker die stormvogeltjes. Die moeten gewoon zien dat die ergens plaatsvinden waar dat eten is. En en, en soms vliegen die dagen dan een stuk zonder zonder, uh, iets te vinden. En als ze dan eten vinden... Dan komen ze dan nog dikwijls bij elkaar, omdat er dan meestal ook meer eten is. En dan, ze zien elkaar ook dikwijls. Hè. Dus de vogels houden dat ook in de gaten. Het, uh, dat, uh, die, die kunnen dus heel ver kijken. En als er bijvoorbeeld een troep dolfijnen een visschool gevonden heeft, dan is er veel commotie in het water. En als je dan als stormvogeltje of Jan van Gent of, of, of whatever, twintig kilometer verder ziet, van tja, er is precies iets aan de hand. Dan gaan die allemaal kijken en die andere vogels zien dan van oei, er is er een die, die naar daar vliegt, misschien is er iets. en zo en Op relatief korte termijn kunnen een heel grote concentratie van, van vogels en, en onderwater dan zoogdieren krijgen die, die dus zich eh, verzamelen rond plekken met heel veel eten. Maar bon, even terug naar ons vogeltje, dus de Lucky Star, op de Moby Ze hebben die dan in een
1: doos gestoken, een nachtje. Uh, laten uitrusten en bekomen van de shock en dan terug laten uitvliegen. Ze hebben ook wat brood gegeven in water, maar van dat brood heeft dat vogeltje niet gegeven. Ja,
2: brood, dat is... Dat is, uh, is dat raar? Dat is een vleeseter, hè. Dit is stormvogeltjes. Die pakken visjes en intvisjes. En...
1: Dus als je zo'n vogeltje Je redt... moet je
2: eigenlijk niks geven. Ik bedoel, je uh, moet je zo snel mogelijk terug in het, uh, in het water zetten. Veel beestjes zijn veel weerstandiger dan dat mensen denken. Het, uh, ook als er iemand tegen het raam gevlogen is of, of een kleine die uit het nest gevallen is. Mensen hebben zo soms de neiging, want dat per se naar een ja. vogel asiel te willen brengen. Een beetje uh, projectie. Voilà, ja, ja, ja met daar in veel gevallen en trekken, trekken die hun plannen. Wij hebben toen, met de, voor canvas, met onze biegel dan, ook verschillende keren vogels op het dek gehad. Pijlstormvogels en stormvogels, maar wij hebben die ja, bijna, die dan aangetrokken worden door de lichten hè. En, dan, en dan op dek stuiken en hem weggeraken. Maar wij hebben, die, wij hebben die, denk ik, altijd direct terug overboord gezet. Het, uh, gezien van, oké, okay, zijn ze niet nie groggy van, van de slag? Oké, okay, het ziet er oké okay uit. Geen bloed dat er ergens komt. Nee, joeps, terug overboord, direct, zonder ze uh, per se in de nacht te houden of zoiets. Hè. Inderdaad, want jij hebt uh, in het spoor van Darwin uh, ja. ook de oceaan overgestoken. Wij zijn echt rond de wereld gevaren, ja, acht maanden. Dus vertrokken in Plymouth in Engeland en dan helemaal rond Atlantische Oceaan, Stille Oceaan, Indische Oceaan, tot in Kaapstad en dan met het vliegtuig en op, terug. Op hoeveel tijd? Acht maanden. Acht maanden ja. Dus hier over de oceaan, daar lacht hij eens goed mee eigenlijk. Maar het is fascinerend. Hè? Die zeeën, dat is zo indrukwekkend. Zelfs als je in zo'n oceaanboestijn zit, waar je eigenlijk bijna niks meer ziet, hè? dus je ziet geen vogels meer en, en uh, geen walvissen en geen dolfijnen meer. En toch zitten daar dagen zo te zien van, oké, okay, elke moment kan er zo wel iets opduiken en toch verveelt dat niet. Maar je kunt dat belang en die grootte en die omvang en die oppervlakte en die uitgestrektheid van die oceaan alleen maar vatten als je daar eens een paar weken overzeilt. Hmm. En dan heb je nog niet de dimensie want je blijft dus in twee dimensies op het oppervlak. als je dan nog rekening mee houdt dat dat soms tien, tien kilometer diep is op de diepste plaatsen, is dat dus een gigantisch biotoop waar we eigenlijk heel weinig van weten. En ik vond dat een fantastische ervaring dat uh, zelfs als bioloog alleen hetgeen dat je zo ziet, just boven het wateroppervlak en net eronder, als we dan onder water gingen, zo fascinerend. Mij heeft dat geen seconde verveeld. Wel, ja, maar dat
1: lijkt mij dus ook, want ik voel mij wel een natuurmens... En nu gaat dat misschien heel raar klinken, maar ik weet ook niet in hoeverre dat dat zo'n natuurlijke reis is. Allee, een reis in de natuur bedoel ik.
0: -hmm.
1: Wat mij interesseert, is dan zo diep in de zee. Ik zie dan zo de kleine zeemermin en al haar vriendjes. Daar wil ik wel mee naartoe, maar... Wordt dat niet een beetje
2: eentonig?
1: Of is dat nu een hele rare... Nee, maar praat, dat verandert ook
2: eigenlijk gelijk als je in een woestijn uh, uh, rijdt. Zo'n woestijn, elke dag is dat ook anders hè, van landschap. Dat je op die oceaan ook, ook in functie van het weer. Hè. Want het weer bepaalt daar heel veel. Hoe, dat, hoe dat de golven zitten, de kleur van het water is, het, uh, wat dat er in de lucht hangt van wolken. Uh, dat, uh, dat, dat, dat varieert een hele dag. Dat is indrukwekkend. Hè? Dus dat is, een heel, <lacht> dat is een heel natuurlijk gegeven. Alleen, er ja, staan geen bomen en, en, en geen bloemen. En, en dus wij kijken daar dan dikwijls aan... Omdat wat er ook niet mee gewend zijn, want ermee te leven blijft dat natuurlijk iets heel aparts. Mm-hmm. Maar het is, het is pure natuur. Hè. Ik wil nog één ding eigenlijk
1: zeggen over dat vogeltje. Dat is eigenlijk de woorden van Dominique Persone. Oh, onze uh, fantastische vogel. vloog weg. Hij deed nog een zo'n toertje tussen de twee uh, zeilen voor ons te bedanken. Dat dan vloog hij weg. Zeven birds in het midden van Nation, Fantastisch. Ja, dus volgens Dominique heeft dat vogeltje nog een, een rondje gedaan rond die een boot om hen te bedanken. Maar is dat nu
2: ook een beetje projectie dan? Ja, dat is bullshit. Ja, dat. Dat klinkt schoon, maar... Het, ik vond dat ook een kei mooi verhaal. Ja, dat is de romantiek van iemand die niks van vogels kent. Ja. Maar dat mag, hè. Ik heb daar geen moeite mee dat mensen dat denken. Het, dat is niet... In de eerste niet... plaats is dat beest natuurlijk in de ellende gekomen, omdat die mensen daar waren. Dus als ik van het stormvogeltje was geweest, ook ik is op, die, op de jani gekakt hebben, als, als uh, afscheidscadeau in de plaats van een toerik te draaien om hem te <lacht> bedenken dat hem toch nog gaan vliegen is. Het. Als zij daar niet geweest waren, had dat beest het niet in de problemen gezeten. Dus, uh,
0: Oh. 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 Ik heb een liedje.
3: Ik heb dat geschreven als ik zwanger was van mijn zoontje. En het heet toevallig Whale en dat is eigenlijk een wiegeliedje. Dat
2: is het begin akkoord.
3: The whale and to you at sunset.
1: een soort van nieuwe trend in de oceaan. Dat zijn die orcas aan Key Biscay mm. die dan nu uh, al die zeilers hebben lastiggevallen.
2: Mm. Is daar al een verklaring voor? Ja, er is heel veel discussie over. Weet je, dat is voor mij is dat voor een deel een, een soort... Uh filosofische kwestie. Van, wij vinden dieren fantastisch en wij vinden orkas fantastisch zolang dat ze de dingen doen die wij fantastisch vinden. Namelijk langs een boot, meezeilen en zich schoon laten filmen en, en al wat je wilt. Alleen zijn die orkas geweldig slimme beesten en zijn dat ook dieren die exploreren, dus nieuwe mogelijkheden zien. En er is op een gegeven moment gesuggereerd dat die orcas wraak zouden nemen op die bootjes, omdat die dus bijvoorbeeld uh, die die specifieke orca groep daar in in de buurt, in in de de ingang van de Middellandse Zee, die dat in de Atlantische Oceaan raakt, dat zijn tonijneters. En die uh, die zijn echt gespecialiseerd in het jagen op tonijnen. Alleen is tonijn natuurlijk een zwaar beviste vis, en dikwijls met van die tientallen kilometers lange lijnen waar dat dan haken aanhangen En als er dan een tonijn aanhangt, die orkas pakken dan soms die tonijnen en kromen dan in problemen met die haken. En, en men heeft dus gedacht van dat die wraak nemen op, uh, op die bootjes. Wat dat natuurlijk bullshit is, want wraak is een menselijke... Oh ja, emotie, zijn er rancuneuze concept. dieren? Ja, voilà, dat, dat heb dat, ik nooit dat nooit gehoord. Dat is redelijk, redelijk, uh, redelijk onnozel. Dus, uh, en nu denken ze dus eigenlijk, want ze hebben dat nu bestudeerd, het, uh, dat, dat dus, het zijn er maar drie blijkbaar. Drie jonge mannetjes, en dat zijn naar het schijnt pubers, die zich wa, wa ah, willen ja. amuseren. En die, die amuseren zich door tegen het roer en, en, en van onder tegen die boten. Die zien dan natuurlijk ook die reacties van de mensen dat erop zitten. Dus die vinden dat, dat blijkbaar, blijkbaar plezant. Ze zijn slim, hè? die orkas. Dus het, het is een intelligentieniveau dat waarschijnlijk hoger is dan van de chimpansee. Dus, dus dat, soort, dat soort specifieke gedragingen is mogelijk De orka is is trouwens een matriarchaat, dus dus die, die troepen worden geleid door de oudere vrouwen. En die houden die jongere mannetjes in principe wel wat in het gareel. Maar uh, dit vinden ze dan blijkbaar niet erg. Maar dus uh, ik vind dat goed dat dat gebeurt. Ik bedoel, het, uh, dat, 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 dat knacht wat de almacht van de mens die ook op die oceaan denkt dat hij dan wat kan doen, wat dat hem dus, dus wil. Dus Ik zou geneigd zijn van zelf die aanval aan wat die orcas als een vorm van revenge te, te, te interpreteren in functie van wat dat wij die beesten hebben zitten aandoen in de voorbije honderden, honderden jaren. Mm. Dus, het, uh, dus van mij mogen ze dat blijven doen. Dat mm. Natuurlijk ook een beetje spannender van, van te gaan... Dat is gelijk dat je dat ook spannender is van in een savanne in Afrika te gaan wandelen dan hier bij ons in de polders waar het grootste beest dat je te kunt tegenkomen een koe is. Maar als je weet dat er ergens leeuwen zitten, geeft dat toch een ander cachet dan zo'n uitje in de natuur. Dus dat kan dan voor een zeer zijn. Maar misschien
1: ook. hebben de orcas ook wel een te aaibaar imago, hè? Engels en is dat toch killer whale?
2: Ja, ja, Waardoor ja, ja. ik voor het eerst, als ik dat hoorde, dacht... Ah, oh. Maar ik gebruik dat dus nooit, he, killer whale. Precies, omdat dat ook weer zo'n negatieve connotatie heeft. Blijkbaar vinden orcas mensen vies, van smaak. Dus een orka gaat nooit een mens opeten, omdat die vies smaakt. En als er al eens een aanval van orcas komt op een mens in het water, is dat omdat je denkt dat dat een zeehond of een zeeleeuw is. Het is dus iemand die ah. plat aan de oppervlakte van het water ligt. Maar als je bijvoorbeeld in het water gaat hangen, en je gaat verticaal hangen, he, dus, dus recht naar beneden, gelijk, dat zou recht zouden staan, dan blijven die van u weg is dus het ah, Ik weet okay. niet of ik, het, of ik het zou durven proberen als ik in de omstandigheden zou komen, maar dat is geen dat de echte orka kennis daarover vertellen. Maar de, ja, orcas zijn de grootste dolfijn, en dolfijnen hebben sowieso een fout imago, omdat die dan, die hebben zo, als je die ziet, die tuimelaars bijvoorbeeld, hè, die, die, die flipper, om het zo maar te zeggen, hè, de flipper-dolfijn die iedereen kent van de jeugdreeks van vroeger, die lachen precies altijd, hè, terwijl het daar redelijk, hè, want die hebben zo'n raar vorm in, 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 hun, in hun muil, ik maar zeggen, dat dat zo precies een indruk geeft dat die heel de tijd aan het lachen zijn naar ons Emotievertaling toe. Maar die kunnen geweldig hard zijn tegen elkaar, maar ook tegen anderen. Het inbegrepen tegen mensen. Dus het, er zijn aanvallen beschreven van dolfijnen. dolfijnen op zwemmers. Ja, ja, ja. En Orcas is de grootste dolfijn. Dus als je daarmee te maken krijgt, bon goed. Maar als je die rustig bejegent, is er geen enkel probleem mee. Je moet die beesten het gevoel geven dat jij je onderdanig opstelt aan hun, omdat jij je in hun biotoop geeft en die van te zeggen van dat is hier allemaal van ons en jij gaat u voegen, want anders gaan wij u harpoenen of schieten of whatever. Het, uh, ik denk dat, nu dat, uh, ja, zit ik weer op glad ijs als bioloog, maar dat die beesten toch op een bepaalde manier ook voelen dat je daar respect voor hebt als je die op een normale manier behandelt. Orcas, hè, daar hebben we het nu wel over. En, ja. en dolfijnen dus. Precies omdat die zo, zo, zo naar dierennormen heel intelligent zijn. Wat ja, dolfijnen, dolfijnen.
0: Ja, dolfijnen. Ja, dolfijnen recht voor ons? Ja, vooral, vooral op de neus
2: zitten ze.
0: Ja. Dolfijnen! Keiveel! Ik ben een wel raken. Zien oh. dat? Het zijn gewoon de vijf, vinger,
1: Waar waren jullie? Oh. Waarom wordt iedereen altijd zo blij van dolfijnen, Dirk?
2: Ik weet het niet. Ik word er ook altijd blij van als ik ze <laughs> zie. we hebben er ook heel veel gezien onderweg. En dat is elke keer opnieuw zo'n, zo'n warm gevoel. Het, uh, ja, dat zijn interessante dieren, intelligente dieren, gestroomlijnde dieren, elegante dieren. Uh, die doen van alles. Die komen kijken. Die zwemmen mee. Die, 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 uh. Waarom zwemmen die mee met boten? Oh, maar die amuseren zich ook. Hè. Die zitten ook in die grote oceanen. Die komen af en toe ook eens kijken naar iets dat ze nog niet kennen. En, en of die spelen in die boeggolven. en Die surfen echt op die golven. Het, eh, als je dan die, die spinners, die langsnuitelfijnen, want dat waren blijkbaar degenen die jullie gezien hebben, als je die dus te zien krijgt, en die springen dan uit het water en die, die maken dan echt van die pirouettes tot vier, vijf keren rondom in een as per, per uh, sprong. Ja, ja, en, en als je dat dan ziet, dan denkt je toch, dat is fantastisch. Je ziet ook dat dat slimme dieren zijn. Dat die interageren met elkaar, dat die communiceren met elkaar. Dus op een bepaalde manier is daar herkenning in. Het, eh, ik heb altijd de walvissengemeenschap beschouwd als een variant van de mensengemeenschap, maar dan onder water. Alle, alle niveaus in acht genomen. Hè? Maar als je soms oog ogen oog met een walvis zit en je kijkt naar dat dier, je ziet dat die dus met dezelfde interesse naar u zit te kijken. Die monstert u ook en die denkt er ook het zijne van. En, 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 en dat schept waarschijnlijk ergens, denk ik, toch op, op een bepaalde manier een soort verwantschap, zeker ja. als je in die oceaan zit waar je geen andere mensen meer tegenkomt. Hoe
1: vaak sta je oog in oog
2: met een walvis, Dirk? Oeh, ja, dat is toch wel een, twintig keren gebeurd, denk ik al. bij elkaar. Ja, 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 ja. Dat, uh, dat is, dat is el- elke keer opnieuw pakt mij dat terug. Hè. Het, uh, mm. Op de Mobisik hebben ze er geen enkele gezien. Hè? Het is niet gemakkelijk. Hè. Dat zijn donkere ruggen op de bovenrand van het water, waar je er niet veel van ziet als je er geen oog voor hebt. Maar zo echt out of the blue walvissen spotten, dat is niet gemakkelijk. Wat ze blijkbaar wel gezien hebben zijn grinden, de pilot whales. En die kunnen effectief op, op open zee zien, want die, dat zijn echte vissers. En uh, dat is indrukwekkend, want wij hebben er zo eens op open zee een groep zien komen, die kwamen zo beukend tegen die golven. Die is dus, uh, iets kleiner dan een orka. Uh, dus dat is een tweede grootste dolfijn. Die heeft hetzelfde, hetzelfde sociaal gedrag als een orka, ook een matriarchaat. Die hebben trouwens uh, orka en grind, net als mensen, menopauze dus de, de, de vrouwen gaan daar in onvruchtbare modus lang voor ze sterven dat is heel uitzonderlijk in de natuur want in principe sterft de vruchtbaar hè. Als, als je niet meer kunt voortplanten allee, bedoel, als je te oud wordt om je normaal voort te planten ga je dood, maar je blijft, je blijft vruchtbaar alleen is er zowel bij de mens als bij de orca in de griente systeem geïntroduceerd geraakt dat de oudere vrouwen zelf geen kinderen meer krijgen, maar meehelpen met de kleinkinderen bij wijze van spreken het, eh, en zeker omdat die oudere vrouwen dan de groepen sturen, hè, de kennis dat ze hebben, weten waar ze naartoe moeten gaan, ze moeten die kennis doorgeven aan de jongere generaties. Dat duurt zijn een tijd. Dus het, als die zich dan op een gegeven moment kunnen losmaken van de aandacht voor de voorplanting, kunnen die dus meer de groep sturen en zo zorgen voor de doorstroming van de informatie naar de jonge generatie. En dat is bij ons ook. Hè? Dus de fameuze oma-hypothese die zegt dat door het feit dat de oma's zelf geen kinderen meer krijgen, maar meehelpen met de kleinkinderen, maken ze zich als oudere vrouw toch nog nuttig voor hun eigen voorplanting, namelijk via de kleinkinderen, wat dat een van de verklaringen zou zijn waarom wij mensen zo oud zijn kunnen worden. Omdat ouderdom hun voorplantingsnut heeft gekregen zonder dat je zelf nog een kleine krijgt. Okay. En ze hebben bij die orcas vastgesteld... En, en dat schendt bij mensen ook uh, zo het geval te zijn hoewel dat dat statistisch heel, uh, heel fragiel is om daar na te gaan dat die orka-oma's meer aandacht hebben voor de kinderen van hun dochters dan voor de kinderen van hun zonen. En blijkbaar geldt dat ook voor, uh, voor mensen. Dat dus dus, dus <lacht> oma's meer gaan bezig zijn met de kleinkinderen van hun dochters dan met de kleinkinderen via hun zonenkant omdat ze nooit zeker zijn dat hun schoondochters niet ergens een scheve schaats gaan gereden hebben en dat ze dus eigenlijk instant vergenen die toch niet van hun zijn nou, maar van een andere, van een andere dat is echt de
1: reden daarvoor dat,
2: is, ja, dat zou een soort biologisch onderbewuste, maar verklaarbare reden kunnen zijn waarom dat je dus als oma toch iets meer aandacht gaat hebben in die kleinkinderen, in de vrouwelijke lijn dan in de mannelijke lijn, en blijkbaar speelt dat bij die orcas ook maar bizarre Bizar. Laat een op de rond van het schip. Om zo aan te geven dat
1: ze dat tof vinden? Dat is echt ongelooflijk. Wat ook nog zoiets is, is bij dolfijnen dan. Dus die hebben ook zo'n hele lieve uh, en aaibare reputatie, goed. Maar je
2: hoort toch ook zo wel soms verhalen over agressieve dolfijnen. Maar dolfijnen zijn sowieso ook in hun eigen groepen... Uh kunnen die ook geweldig agressief zijn, ook seksueel agressief. Dat, dat, die, 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 ja, hun seksleven dat er zomaar... ook.
1: Kunnen we het even over het seksleven van dolf- dolfijnen hebben?
2: Maar het seksleven van dolfijnen is, is even interessant als het seksleven van mensen. Zeker die spinnerdolfijnen die zo'n heel promissue leven hebben en dat, dat voor een deel natuurlijk ook vanuit de vrouwen gestuurd wordt, want de mannen proberen dat wel het janken uit te hangen, maar dat is vooral naar elkaar toe. Ik ben de beste en men denkt dat dus dat, dat springen van die dolfijnen, zeker bij die langsnuitdolfijnen, dus die spinnerdolfijnen, dat dat ook te maken heeft met venten die moeten laten zien hoe geweldig dat ze zijn. Zie, ik spring hoger dan een andere en ik doe er nog een toerke bij in mijn pirouette. Het, uh, en dat die vrouwen die dat dan zien en dat die dan evalueren en zeggen, wel, ja, dat is een goeie, dat wordt uh, de mijne. Maar ze zijn heel promissieus. Ze kunnen vandaag op dag bij wijze van spreken van partner uh, wisselen. Wat dat gunstig is. Hè? Als je met heel veel uh, individuen bij elkaar zit, dat je toch probeert er altijd maar de beste uit te halen. Hetzelfde principe als dat bij ons heert, alleen ja, op, zeggen, op een iets kleinere schaal en niet in het water. En um... Zijn
1: er al mensen verkracht door dolfijnen?
2: Ja, toch in ieder geval al zo uh, seksueel gemolesteerd. Maar dat zijn uitzonderingen. Nee, uh, <lacht> <is zo> raar. <lacht> Alleen, ik bedoel dat je. Zo, manneke... maar,
1: maar hoe dan? Ja, het is een
2: nee, manneke dat wat overdreven aandacht heeft. En, en er is geen penetratie of zo gebeurd. <lacht> maar dus waarvan je dan denkt: van, oké, okay, goed. Ja, wij zouden dat als een, als een soort aanranding interpreteren. Voor die dolfijn gaat dat niet op natuurlijk, want die kennen dat concept niet. Dat zit in hun uh, gedragspatrimonium: van, van ik moet mij hier manifesteren als een goeie... En die anderen moeten niet denken dat ze daar zomaar mee weg gaan komen met mij te negeren of, of, of dit of dat. Dus, dus je moet dat biologisch blijven bekijken. Maar doorgaans blijven ze wel vriendelijks, hè, dolfijnen. Het is alleen, je moet dat dus niet onderschatten, dat die optie zomaar in het water springen met, met, met dolfijnen. Ik heb het ook gedaan, hè, dus ik pleit ook schuldig. En dat is dan geweldig als er niks gebeurt, maar als je er eens een hebt, je knal op je, op je, op je knalstik, die tuinmelaars, dat is twee, drie meter. Bedoel, dat zijn, dat zijn, die komen dan met volle snelheid af. Als die je raken hè, en je hebt wat pech, bedoel, het, ja, dat zijn breuken. Hè. Je zit wel in het water, dus, dus het is niet dat je, je dus volledige schok krijgt, maar, maar je kunt daar toch serieuze verwondingen aan overhouden. Dus, wat dat veel mensen ook onderschatten in dieren, en dat geldt evenzeer voor, voor een olifant en zo, als voor een hond bij je thuis, die beesten kunnen ook echt met een slecht been in het bed stappen. Hè. En dus echt slecht gezind aan een dag beginnen. Of een slechte dag hebben. En dan gaan die zich anders gedragen. Ah, maar dat gedragen. is wel zo. Dat is dan geen projectie. Nee, nee dat is effectief zo. Dat is, die hebben ook hun moed, hun humeuren, een goed humeur, slecht humeur. Dat wordt voor hoe langer er meer diersoorten hè, aangetoond. Dat is geen, dat is geen uh, exclusiviteit voor, voor mensen. Hè. Dat is geen, geen hogere emotie of zoiets. Dat is gewoon, je het in een moment beter dan in een andere. Is... Bestaan er vrolijkere dieren dan anderen? <laughs> <laughs> ik bedoel, Allee, een vogeltje nee, dat zit te zingen dat dat vrolijker nee, of zo, is dan
1: of, of slecht gezindere dieren Allee, bedoel, als ik denk aan, ik zeg nu zomaar iets aan een bizon, die ziet er mij niet
2: dat is projectie
1: Nee, okay.
2: ja. Als je je als, als, okay. als, 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 als bison zou kunnen, kunnen, uh, ja, in, in een bison zou kunnen veranderen, zou je dan waarschijnlijk anders tegenaan kijken. Maar ja, die hebben dan die koppen naar beneden, die kijken dan zo vanuit... ja Ja, ik versta wat dat je wilt zeggen. Ja, dat is hetgeen, de manier waarop de bison overkomt, dat ja. wij denken van oeh, wat een ork. Ja. 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 Ah, nee, maar dat is dus niet. Ja, dat klopt idee ik heb dieren die er geweldig lelijk uitzien voor ons. Dus als je een lijstje maakt van de lelijkste dieren in de wereld, dan zitten er nogal mormels tussen. Alleen zien die dan natuurlijk anders. He, like dat een orka misschien ons een viezerik vindt, omdat wij slecht ruiken. He, dat, is, dat is misschien... Uh... Nog een weetje, uh, dat, dat ik niet wist, maar ja, waarschijnlijk
1: wel, is dat er een gevaar is als je s'avonds aan het zeilen zij om dan op een slapende walvis mm-hmm.
2: te varen. Precies, omdat je ze niet ziet. Hè? Maar en hoe... Hoe hoe slapen die eigenlijk? Ik weet dat niet goed. Ja, dat uh, dat geldt trouwens voor meer dieren. bedoel, het bewustzijnsverlies in de slaap... Dat wij hebben. Uh-huh. Mensapen hebben dat ook. Chimpansees en gorillas en zo. Die gaan ook uh, uh, buiten bewust zijn. Daarom dat die chimpansees een nest moeten maken in de bomen. Want als die gewoon zo zouden zitten toeten op een stam, die vallen op beneden, omdat die, omdat die echt buiten bewust zijn gaan. Maar veel dieren slapen half. Uh, ook vogeltjes. Hè? Het, uh, dus dus uh, als je nog eens eenden ziet uh, die zitten te slapen dan in een park of zoiets, dan moet je eens opletten. De meeste van die beesten gaan één oog open hebben. En dat is dan het Allez. oog van de andere kant. Als de rechter helft actief is, is het linker oog open. En om de zoveel tijd switch je die. Dan gaat dat oog dicht en gaat het andere oog open. Gierzwalen bijvoorbeeld, die, zwa- die sikkels die in de stad vliegen in de lente, late lente en begin van de zomer, die zo ook krijsend achter elkaar gaan door de straten, die komen alleen maar aan land om te broeien ook. Dat zijn dus jonge alten in de lucht. Die gaan dan overwinteren ergens in Afrika omdat die insecten nodig hebben. Die slapen, als die slapen, die gaan oeps. Kilometers omhoog en dan draaien die cirkels en dan slapen die half, twee keer half. En walvissen hebben dat ook en dolfijnen. Dus die doen één hersenhelft, schakelen die uit en met de andere hersenhelft blijven die toch op een bepaalde manier nog alert. Als ze dan orcas in de buurt komen, dat ze dan toch nog weg kunnen. Of als ze kleintjes hebben, klein walvisjes bijvoorbeeld, en klein dolfijnen, die moeten blijven zwemmen, want die zijn nog te licht, al die hebben nog te weinig vet. Als die stoppen met zwemmen, dan zinken die. Die hebben nog een fout soortelijk gewicht. Dus die moeten blijven zwemmen. Dus die moeders die blijven zwemmen met die kindjes en die kindjes gaan dan in die slipstream van die moeder hangen, waardoor het dus ook een beetje meegezogen worden, maar die moeder blijft dan wel zwemmen en als die slaapt, meestal overdag, dan gaat die eerste, eerste hersenhelft uitschakelen en dan nog een uurke switchen naar de tweede hersenhelft. Walvissen doen dat dus ook. Dus die slapen twee een half. En dat ja, is een goede, goede klinkt... manier om ze nog een... Die zijn nooit helemaal uh, losgekoppeld van, uh, van, van het bewustzijnsniveau. De makkelijkste dingen lijkt mij om in de zee te springen. Oh, ook af en toe in het water zwemmen. Ja. Ik
1: kan me niet voorstellen ja. dat ik vier weken op een boot ga zitten en ik. Is niet in het water. Ik spring altijd in het water als ik water zie. Ah,
2: zalig! Oh my god, er zijn haaien. Oh, ik vind
0: het nu al akelig. Oké okay, jongens. Ja. Oh my god, is dat een foef Dat
1: een er zeker niet uit. Op een gegeven moment zijn, er, zijn de meeste mensen buiten Jani in de zee gesprongen. En dan lagen ze stil en dan hebben ze samen gezwommen. Um, ik ga Steven Spielberg dat nooit vergeven, maar ik heb zowel ook een soort schrik van de open zee. Allee, ik denk nu wel dat ik het zou doen, maar hoe gegrond is mijn angst... Voor zo dan haaien of iets tegenkomen dan niet. Hmm. Zie je dat van ver aankomen? Is dat. Allee,
2: is dat iets dat ik me nu heb aangepraat door die stoemme film te zien? Ja. De statistische kans dat op het moment dat jij net daar in dat water springt, dat er net daar zo'n grote haai passeert, is zo goed als nul. <laughs> dan moet je vanuit uitgaan. Dat gaat over gigantische volumes water, met wel een hoop beesten in, maar die, die, die weten ook in principe niet dat je er bent. Hè? Ik bedoel, als, je geen, als je niet constant... Vlees en of slachtafval of zo boord zitten gooien, dan, dan die haaien volgen ook geen zeilboten. Alleen is het raar, dat geef ik nu wel eerlijk toe, want ik betrapte mij daar soms ook, ook op: het feit dat je niks ziet maak het heel betaald. Dus je moet er echt van uitgaan dat er niks gaat gebeuren, want, want je gaat het niet zien. Maar uh, ik, zou het, uh, ik zou het er niet voor laten. Daarom boven zeg ik er met veel plezier bij, dat Jaws een ramp is geweest voor de reputatie van een haai die compleet onterecht is, vergelijkbaar met, met de wolf en roodkapje. De wolf is zo'n ongelooflijk en bangerik als er mensen in de buurt zijn, maar precies door dat sprookje van roodkapje is dat helemaal omgetuned geraakt naar, naar een menseneter en, en, en die reputatie geraakt dat beest. Dat is niet meer kwijt. Hè. dat heeft Jaws Exact hetzelfde gedaan voor de reputatie van een haai. Doorgaans gebeurt er niks als er haaien in de buurt zijn. Oké. Dus we moeten echt uh, overzetten. Dirk, als ze het zouden vragen om mee te gaan, zouden dan ja zeggen? -hmm. Ja?
1: Ja, Ja? dat is wel volmondig.
2: Oh ja, ja. Ik weet ondertussen wat is, de oceaan uh... Ik denk
1: dat het in oktober, november is. Als we doorgaan, maar dat weet
2: ik niet. Het is
1: natuurlijk wel een kleine bootje.
2: Het
1: is met vijf mensen die je niet kent, of amper kent.
2: Ik was ook, ik had ook in een... de
1: kapitein, in de ploeg.
2: aan ja. Ampetant.
1: Ampetant. <laughs> niet dat ik je wil overtuigen van het niet te doen. Maar...
2: Ik zal in de mast gaan zitten om walvissen te spotten.
1: Dank je om op mijn vragen te antwoorden. Graag gedaan. Na de credits kan je luisteren naar de volledige versie van Whale. Het wiegelied dat Charlotte schreef voor haar zoontje, Rufus. Oh. Dit was de tweede aflevering van Over Over de Oceaan. Een podcast van Woestijnvis, Vier en Uitgesproken. Deze podcast werd gehost door mezelf, Ella Leijers. De verhalen werden geresearched en geschreven door Willem Stellamans. De productie was in handen van Laura Balkaan en Louisa Salens. De opname, montage en het sounddesign gebeurde door Stef Leenaerts van House of Media. De themassong is van Matthias Bastiaans en Otto-Jan Ham. De extra muziek is van Stef Leenaerts. Speciale dank aan Karel Dirks en Wouter van Driessen. De televisiereeks Over de Oceaan is een format van Rabbit Films. De volledige credits vind je op 4.be. Volgende maandag na de uitzending zijn we er met een nieuwe aflevering. Bedankt voor het luisteren en tot dan!